0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff treff spezial also mein, mein Lieblingsformat mittlerweile ist das Chefinnentreff. wir sind heute in den Räumlichkeiten der Kartenmacherei in Hamburg und ich freue mich besonders, heute zwei echt coole, Frauen und Mütter und sozusagen berufstätige Frauen und Mütter sozusagen hier begrüßen zu dürfen, die beide das, das Thema Kartenmacherei auf ihre ganz besondere Art und Weise sozusagen mitgeprägt haben. Zum einen Jennifer Yolanda, die uns später sozusagen dann noch verstärken wird und jetzt starte ich mit Jennifer Behn. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ja und damit ihr auch äh, zukünftig nichts verpasst in unserer Female in Retail Gruppe, ähm, schlage ich vor, dass ihr euch direkt bei LinkedIn in der Female in Retail Gruppe anmeldet, beziehungsweise um eine Aufnahme bewerbt, ähm, denn dann... Bekommt ihr immer mit, wenn wir neue Events in München, Hamburg, Berlin oder sonst wie in, in Deutschland und deutschsprachigen Raum machen und planen? Und ähm, ihr könnt euch natürlich auch wunderbar untereinander vernetzen. Ähm, den Link setzen wir hier in die Shownotes Also alles weitere dann in der Female in Retail Gruppe auf LinkedIn. Wir freuen uns drauf. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Fangen wir doch eben an. Du bist quasi die Ideengeberin der Kartenmacherei, auch wenn dein Mann dann mit seinem Bruder sozusagen operativ das, das Kind aus der Taufe gehoben hat. Aber ohne dich würden wir heute hier gar nicht stehen, oder?
1: Ja, schon richtig. Ist aus einer Nicht Laune, aber aus einem Spruch herausgeboren, als ich nämlich eine Geburtskarte von einer Freundin bekommen habe, die ein halbes Jahr vor mir entbunden hat, mit unserem ersten Kind. Und ähm, ich fand die Idee unglaublich schön, eine Karte zu verschicken und Menschen, mit denen du nicht täglich sprichst, zu sagen, hey, ich bin jetzt eine Familie zusammen mit meinem Mann, ganz toll. Das Papier hat mir nicht gefallen, die Haptik hat mir nicht gefallen. Irgendwie, das war nicht so, wie ich mir das für mein Kind oder für mich gewünscht hätte. dachte ich, oh guck mal, da steht ein Name hinten drauf, guck doch mal und bin dann auch online gegangen, habe geschaut, wie geht das denn, so eine Karte zu gestalten, fand das auch nicht so schön und dann meinte ich nur zu Christoph, sag mal, das geht doch besser, das muss doch besser gehen und er sofort, ja, das geht mit Sicherheit besser, komm, wir machen das jetzt. Mhm. Und daraus ha- ist die Idee entstanden. Hast
0: du einen grafischen Hintergrund oder, oder irgendwie einen kreativen Hintergrund? Gar
1: oder? nicht, aber ich bin eins von diesen Mädchen gewesen, das nach der Schule in den Schreibwarenladen gegangen ist und sich Papier und Stifte angeguckt hat. Okay. Oder Poesiealben oder mhm. also immer schon so diesen so alles, was haptik ist, alles, was sich gut anfühlt, schöne glitzernde Stifte. Da war ich ganz weit vorne mit dabei.
0: Okay. Wobei der Sprung natürlich dann schon groß ist, zu sagen, okay, mir gefällt jetzt eine Karte nicht, die ich habe, und dann zu sagen, ich gründe, ich gründe eine Firma oder ich, ich sagen, I really act on it, ist ja nochmal sozusagen auch.
1: Ja, aber das ist ja ganz oft so, ne? wenn, du, wenn du was im Markt vermisst, was du eigentlich für dich selbst möchtest, dann ist das immer ein guter Indikator, dass es auch andere auf dieser Welt geben wird, die sich dafür interessieren.
0: Okay. Und warst du damals schon, sozusagen hattet ihr schon eine Familie? oder? Ähm,
1: ich war noch schwanger mit Anton. Okay, gut.
0: Genau. Okay. Also der beste Und Zeitpunkt eigentlich, das zu machen. Ne? Total super. Das war richtig <lacht> gut.
1: Ich, also ich komme jetzt auch nicht aus dem Unternehmerhaushalt. Mein Vater war Beamter. Ja. Also für mich war das ein absoluter Kulturschock.
0: Ja. Okay.
1: Aber ich wachse da so jedes Jahr mehr und mehr rein.
0: Ja, okay. Und das heißt, ihr habt dann, also mein Christoph hatte ja auch einen, sagen, einen normalen Job noch so damals, ich glaube, okay. du warst so Unternehmensberater. Ja,
1: normal ist das auch nicht Nee, so.
0: okay, stimmt. Das heißt, war das die Motivation, ihn so ein bisschen mehr nach Hause zu holen? Oder?
1: Ich glaube, das war eher seine eigene Motivation. Okay. Also das Leben mit einem Unternehmensberater, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, ist nicht einfach. Der Druck ist hoch die Männer sind nicht da, montags bis was bis freitags, sonntags, nachmittags stehst du spätestens an Bügels Hemden. Also, ähm, geht besser.
0: Okay. okay. <lacht> ja, wir haben ja äh, auch den, den Podcast mit Christoph, den kann ich äh, auch verweisen, auch sehr, sehr inspirierend. Aber es geht heute um dich. Ähm, und dann habt ihr einfach angefangen, mit eigenem Geld im Prinzip ja. äh, das Thema eigentlich, eigentlich zu bauen, oder? Genau.
1: Ja. Also, wir haben... Alles, was an Geld da war, nach der Hochzeit jetzt nicht mehr so viel, zugegebenermaßen, ähm, haben wir dann zusammengekratzt, haben uns noch ein kleines Familiendarlehen geholt und haben dann mit dem Geld, das da war, uns alles zusammengebaut, wie wir es brauchten.
0: Apropos Hochzeit, ich glaube, auf der Website seid ihr zwar immer noch verewigt. Äh, Auf auf an der Startbilder seid ihr zwei, glaube ich, immer noch... äh Auf den
1: meisten Karten sind wir immer noch drauf. Aber wir wechseln das gerade. Da kommt gerade ein jüngeres Paar aufs. Ja.
0: Gut. Man geht die mit der die Zielgruppe wächst, die wird ja auch älter. Genau, richtig. Insofern. Ja. Gut, ähm, wenn man jetzt nochmal dann zurückschaut und also sagen, okay, also im Prinzip Unternehmensstart, ähm, dann, äh, dann Firma aufbauen, gleichzeitig sozusagen, eine Familie, mhm. zweites Kind, dann kam die Tochter. Das heißt, sagen, es wird ja auch intensiver, es wird voller. Ähm, wie... wie wie gestaltest du das? Weil du bist dann ja auch äh, dann mit wachsendem Alter der Kinder dann ja auch nochmal sozusagen wieder in den, wirklich in den Beruf auch eingestiegen mhm. und hast dann sozusagen hier als, als Chief Creative Officer äh, auch, auch maßgeblich Verantwortung übernommen. Also
1: ja, aber das war ein Weg dahin. Mhm. Das, also, das ist nicht so passiert. Mhm. Am Anfang habe ich mich wirklich vorrangig um die Familie gekümmert, um auch zu sehen, wie, wie funktioniert das für uns als Familie, auch jetzt in der Gründungsphase, wenn wir jetzt ein Unternehmen noch dazu haben, was ja auch wie, wie ein Kind ist, wie ein Baby ist. Mhm dass du ja auch pamperst mhm. ähm, und dann gab es auch verschiedene Fehlversuche, wo ich gesagt habe, ja, ich komme wieder zurück in die Firma, dann hatte ich mir aber mein Privatleben eben nicht gut genug organisiert und dann bin ich in so eine Spirale gekommen, dass ich wirklich mit meinen Kräften gar nicht mehr zurande gekommen bin. Mhm.
0: Wann war das ungefähr?
1: Das war kurz nach Emmas Geburt, würde ich sagen, da war sie, zu, zu, ja nicht kurz, aber ein, zwei Jahre war sie da alt. Mhm.
2: Okay. Das waren
1: so die ersten Versuche. Dann haben wir uns aber auch zusammengesetzt und gesagt, der Weg ist schon der richtige, dass ich als Ideengeberin und auch ja, so ein bisschen dieser Ästhetik-Mensch mhm. ähm, wieder zurückkomme in die Firma, auch für mich als Person, nicht nur Mama zu sein, sondern auch noch etwas neben diesem Mama-Dasein aufzubauen, weil die Kinder werden ja auch mehr erwachsen. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, dass wir das Privatleben genauso professionell organisieren müssen, wie eigentlich auch den Berufsalltag. Mhm. Da haben wir auch verschiedene Versuche gestartet. Also klappt das mit einer Haushälterin? Reicht es, wenn ich, wenn ich die Kinder in den Kindergarten oder in die Schule gebe? Was, was passt für uns? Okay. Und von Monat zu Monat sind wir besser geworden und haben jetzt einen Status Quo erreicht, dass ich ein, ein flexibles Team habe von Menschen, die mir zu Hause helfen, auch mit den Kindern helfen. Also falls mir auch mal jemand ausfällt, dass ich nicht komplett alleine da stehe, mhm. weil dann bin ich wieder diejenige, die einspringt. und ähm, so funktioniert das ganz gut. Aber man muss wirklich ganz strukturiert und organisiert rangehen, das ja, wegzudelegieren ein Stück weit.
0: Aber die Realität holt dann ja dann schon ein. Also Kinder werden krank, äh, ja. Leute, die einen unterstützen, fallen aus. Ähm, ja. Das heißt, und ihr hattet jetzt sozusagen die Gelegenheit, sagen, in der eigenen Firma das für euch zu bauen. Mhm. Ähm, Gleichzeitig aber auch, und das ist so ein bisschen vielleicht auch unser Thema heute, ähm, sagen das als, als Blaupause, auch für, für sozusagen, wie man mit seinen Mitarbeiterinnen auch dann umgeht, ähm, ist das sozusagen aus der eigenen Erfahrung dann sagen in den Unternehmensalltag dann übertragen worden von euch an vielerlei Stellen? An vielen Stellen, ja. Schon, ne? Ja, schon ja.
1: sehr. Also auch diese Flexibilität, weil wenn mein Kind nicht so krank ist, dass es im mhm. Bett liegen muss und ich aber trotzdem hierher muss, dann kommt es halt mit. Das machen andere auch. Oder wenn ich jetzt mal eine Stunde Betreuungslücke habe, mhm. dann muss es halt mal kurz mit hierher.
0: Okay, gibt es hier irgendwo ein Ikea-Bällebad oder so? <lacht> noch nicht, wir <lacht> arbeiten dran, aber
1: es gibt hin tatsächlich einen Meetingraum, der wird dann ganz gerne da mal ja, ja. für missbraucht. Ja, und weil die
0: Techies haben ja meistens immer dann so eine Playstation, glaube ich, irgendwo stehen oder, 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 Ist mit Box,
1: Dreijährigen oder? jetzt noch ein bisschen schwierig. Ah. <lacht> Okay. Vielleicht später. Ne?
0: Okay. Ähm, was mich fasziniert, ähm, auch auf der unternehmerischen Seite, ist, dass so ihr arbeitet ja nicht, oder also ihr operiert ja nicht im, im wettbewerbsfreien Raum. Also so sagen, es gibt ja ähm, große Anbieter, viele kleine Anbieter, die äh, identische Produkte anbieten, die ihr anbietet. Ähm, und ähm, die spannende Frage ist ja immer: Warum äh, schafft man? Oder meint man es zu schaffen am Anfang ja. und dann auch tatsächlich, weil ihr habt glaube ich auch über ihre Größe gesprochen, ihr habt jetzt so 40 Millionen Euro Umsatz, was jetzt echt eine Hausnummer ist in dem Markt und aber sagen, wie, wie habt ihr das geschafft, in einem sehr intensiven Wettbewerbsumfeld mit Anbietern, die offensichtlich schlechter sind, sozusagen dann irgendwie rauszustechen? Was, was ist aus deiner Sicht jetzt das Entscheidende der, der letzten ja, fast zehn Jahre eigentlich gewesen?
1: Zum einen, dieses Schlechter, das liegt ja im Auge des Betrachters. Das hat immer Mhm. was mit dem eigenen Anspruch zu tun. Ist mir das wichtig oder ist mir das nicht wichtig? Deswegen will ich die anderen gar nicht Mhm. schlecht reden oder so. Ich glaube, was uns ähm, bei vielen Kundinnen interessant gemacht hat, ist genau ähm, diese Liebe zum Detail und die, die Haptik, das wirkliche Erleben des Produktes, weil das sind ganz persönliche Sachen. Ähm, die du uns gibst. Dein Kind wird geboren, du heiratest, ähm, du feierst 30. Geburtstag oder 40. Ähm, und dann kriegst du ein Produkt, was hübsch eingepackt ist, also wie aus so einem ne, schönen Seidenpapier, mhm. aus, wie, wie aus so einem Fashion-Store und du packst es aus, greifst rein und das Erste, was du fühlst, ist eigentlich eine, eine sehr angenehme Haptik und dann ist natürlich der Druck, an dem haben wir auch gearbeitet, mhm. in den meisten Fällen fehlerfrei. Um, und dann klappst du auf und freust dich einfach nur, dass, dass du so ein schönes Produkt in der Hand hältst. Mhm. Und das macht, glaube ich, einen großen Unterschied, dass, dass, du, dass du die Kunden emotional abholst. Mhm. Nebenbei ist es aber auch, weil wir, wir machen es ehrlich, also unser Kundenservice ist immer da, man kann immer mit uns sprechen. Mhm. Um, bei uns gibt es nichts, was, um, was fake ist, mhm. das gibt es nicht.
0: Der schöne Spruch, Retail ist Detail, also ihr macht ja im Prinzip ein Handelsprodukt, das heißt, es sind also viele kleine Stellschrauben und die andere Sichtweise, die ich jetzt auch so erlebe oder ich kenne euch ja auch schon ein bisschen länger, ist das letzten Endes, ähm, sagen, der, also im, im umgekehrten Schluss, der Fisch stinkt vom Kopf, aber sozusagen, ist ja sozusagen wie wie sozusagen die, die, die Führungsriege sagen, auf das Produkt und auf das Unternehmen guckt, so kaskadiert das dann eben auch ins Unternehmen. Das heißt also, auch so ein Erfolg stellt sich ja dann wahrscheinlich nicht über Nacht ein, weil du musst mhm. ja die richtigen Leute finden, die richtigen äh, Servicepartner. Ihr arbeitet ja auch mit, mit Druckereien zusammen. Ähm, also das stelle ich mir auch, es ist ja auch dann wieder auch ein Prozess, oder dass sagen, am Anfang wahrscheinlich wahnsinnig viel nicht so ist, wie man sich es eigentlich vorstellen würde. Natürlich. Und, äh, und das dauert dann, glaube ich, auch, oder?
1: Ja, wir haben auch Druckpartner gewechselt. Mhm. Also Man muss halt auch schauen, wächst jemand mit dir, geht er er die nächsten Entwicklungsschritte mit dir, geht er es nicht, wie macht er das, ist da ein Qualitätsverlust, ist es nicht, du musst halt immer mit drauf gucken, Mhm. wie sich das entwickelt und es ist immer ein gegenseitiges Wachsen, auch mit den Teams, Mhm. Ähm, wen holst du rein, wie wie entwickelt sich das Ganze.
0: Okay. Und die, die für mich die, die Kernfrage war so ein bisschen, als ich mich darauf vorbereitet habe, ist, ist so, wie viel äh, Jenny Behn steckt in Kartenmacherei? Also ich, ich weiß, wie viel Christoph drin steckt, ja, das, äh, er ist ja auch viel präsenter äh, sagen in der Außenwirkung. Aber wie viel, ja. würdest du sagen, steckt von dir in der Firma, im Produkt? Im, äh, oder was sind das, wo du sagst, dass, da stehst du, würdest du nachts um drei aufwachen und sagen, er hey, setze ich mich ran, da arbeite ich dran? Gibt es sowas?
1: Ähm, Designs, ja immer, Mhm. Ähm, aber auch so so genau diese Feinheiten eigentlich, das ist das, wo ich total gerne drauf rumdenke, also was was machen wir mit dem Packaging, ist das das richtig, ist das zeitgemäß, Ähm, sind es die richtigen Designs, die wir hochschieben, wie wirkt das Produkt, wie sehen wir im Shop aus, Mhm. Ähm, da gibt es noch Entwicklungspotenzial, sagen wir es mal so, aber daran zu arbeiten, dafür stehe ich jederzeit auf und Wie das Produkt jetzt gerade dasteht, das bin, glaube ich, schon zum großen Teil ich.
0: Okay. Und jetzt gibt es sozusagen die nächste nächste Häutungsstufe. Also ihr habt jetzt, äh, da kommen wir auch gleich dann zu Jennifer 2 sozusagen, was ihr jetzt äh, auch euch entschieden habt, ähm, das Unternehmen neu aufzusetzen. Und ihr habt praktisch jetzt ein neues Führungsteam reingenommen, auch jemand, der dich jetzt bald äh, sagen in deiner mhm. Rolle ersetzen soll ähm, und ähm, sagen auf zu neuen Ufern. Magst du da ein bisschen was zu erzählen, was ihr. Also neue Ufer, aber ja. noch in Sichtweite. Genau, quasi. neue Ufer
1: noch in Sichtweite. Ähm, wir haben die Better Group gegründet und unser Ziel ist es, über die nächsten Jahre ähm, Unternehmen zu gründen, die das Leben von Müttern und Frauen leichter machen, besser machen, deswegen den Namen auch Better oder auch bestehende Industrien zum Besseren zu verändern. Wir haben das mit der Kartenmacherei auch schon gemacht. Es gab diese Industrie. Wir haben sie in unseren Augen und in vielen Kundenaugen besser gemacht und ein besseres Produkt angeboten. Und da gibt es noch ganz, ganz viele Themenbereiche rund um Mamas, rund um Frauen, die zurzeit noch nicht brach liegen, aber wo wir durchaus Verbesserungspotenziale sehen und die wir in den nächsten Jahren angreifen möchten.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt praktisch sagen oben drüber über die Kartenmacherei so eine Art genau. Dachmarke jetzt gesetzt. Ja. Das erste Baby sagen ist jetzt die Kartenmacherei und ja. da sollen dann, dann weitere, weitere Themen folgen. Richtig. Was für Menschen sucht ihr da jetzt, mit denen ihr da zusammenarbeiten wollt?
1: Ich suche vor allem kreative Frauen, kreative mhm. Gründerinnen, die ähm, Interesse haben, in dem Themenfeld natürlich zu arbeiten, die vielfältige Fähigkeiten mitbringen. Das kann von der Grafikseite her kommen, das kann von der Textseite her kommen oder auch aus anderen Industrien, die Lust haben und den Drive haben, Entrepreneurial-wise da mitzuarbeiten.
0: Mhm. Aber es ist jetzt nicht unbedingt, dass jemand kommt mit Blockchain, sondern ihr wollt schon sozusagen aus dem, aus dem Kerngeschäft sozusagen rauswachsen. Das heißt, ja. die Kompetenzen, die ihr aufgebaut habt, die Plattform, die ihr habt, die wollt ihr dafür nutzen. Ja.
1: wir, Wir haben uns schon dieses Thema Frauen, Mütter so ein bisschen zu Herzen genommen. Es ist ein sehr großes Spielfeld, was eine sehr hohe Relevanz hat und da möchten wir uns Schon mhm. gerne bewegen.
0: Ja. Also auch von meiner Seite vielleicht nochmal ein Appell, also nicht nur das wahnsinnig geile Büro hier, würde mich, äh, da, wenn ich ein bisschen jünger wäre, würde ich mich glaube ich bewerben, sondern auch die Leute, die ich hier habe, auch kennenlernen dürfen, mit denen man hier zusammenarbeiten kann, das ist ein extrem inspirierendes Umfeld. Ähm, also wenn jemand sich äh, fühlt nach, nach etwas Neuem, vor allen Dingen als Frau, dann glaube ich, äh, hier eine, ist eine echt tolle Adresse. Äh, äh, also kann ich äh, zumindest sollte man mal drüber nachdenken. Sollte Frau drüber nachdenken. Ja. <lacht> Sehr wichtig. Ja, dann würde ich äh, vielleicht einfach mal die Runde erweitern. Sehr gerne. Ja. Herzlich willkommen, Jennifer Johannes. Dankeschön. Ähm, wir haben gestern Abend auch schon äh, Gelegenheit gehabt, ähm, ja. sagen mal noch mal auch deinen Werdegang zu sprechen, weil du, wir beide kannten uns jetzt bisher noch gar nicht. Genau. Ähm, ich war extrem beeindruckt von dem, dem Schritt. Dem eigentlich dem Doppelschritt, den du gemacht hast, ähm, sagen hier jetzt zur Kartenmacherei, nämlich äh, zum einen ähm, hast du ähm, einen Medienhintergrund, also keinen, sagen, Retail-Hintergrund, ähm, plus sozusagen der zweite Sprung, der, der schon auch, finde ich, immer groß ist, weil ich ihn auch selber gemacht habe, ist sozusagen aus einer Unit-Verantwortung in eine Gesamtverantwortung reinzugehen. Ähm, woher den Mut? <lacht> um.
2: Tja, ich bin da so reingestolpert. Also, ähm, wir schätzen immer, ich hatte, glaube ich, den längsten Rekrutierungsprozess der Welt. <lacht> Denn äh, als Christoph und ich das erste Mal miteinander gesprochen haben, ähm, war ich gerade drei Wochen davor, in Mutterschutz zu gehen. Also, da war ich gerade hochschwanger und kurz davor, mein Kind zu bekommen und habe gedacht: So, nee, das ist ja jetzt auch Quatsch mhm. und so, ne? Das ja. mache ich jetzt nicht. So. Und dann sind wir aber irgendwie im Gespräch geblieben und haben immer mal wieder gesprochen und dann irgendwann war mein Sohn drei Monate alt und da war ich hier zu einem Recruiting Day und es ging immer so einen Schritt weiter und irgendwie ähm, habe ich mich so ein bisschen verliebt in die Kartenmacherei, glaube ich. Also mein, also am Anfang war wirklich ich meine Absicht, das nicht zu machen. Also ich habe <lacht> wirklich gedacht, ich halte mir die warm, vielleicht mal irgendwann so, aber jetzt erstmal ist das totaler Quatsch und je mehr ich irgendwie hier war, ich habe halt super viele Leute kennengelernt, ähm, ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, ich habe an Cases gearbeitet, die wirklich äh, äh, echte Cases der Kartenmacherei sind und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich dachte, ähm, ich muss das jetzt machen. Es mhm. hilft jetzt nichts. Ne? Mhm. Vielleicht ist es falsch, vielleicht ist es unvernünftig, aber ich, ich, es führt jetzt keinen Weg dran vorbei, ich muss das jetzt machen.
0: Okay, weil so eine Chance kommt wahrscheinlich ja nicht
2: nochmal. Ne? Also, Eben, genau also. das. Ne? Ich dachte einfach, also so ein... So eine Verantwortung ähm, in einem Unternehmen, das so tickt wie die Kartenmacherei, das ist nichts, wo ich denke, ja, der Zeitpunkt ist jetzt ungünstig, aber in einem Jahr gibt es eine ähnliche Chance. Das äh, war mir schon klar, dass das relativ einzigartig ist. Ja.
0: War das schon immer eine Idee von dir, sozusagen in, in, so, eine, in so eine Rolle reinzukommen? Ähm, weil du Im Prinzip ja, sagen über verschiedene Verlage. Wir hatten gestern gesprochen, du findest Hannover toll, da komme ich her. Also, hier, hier muss ich mir gleich mal ja, groß anschreiben. Du weißt das gar nicht zu schätzen. Ich komme ähm, aus Dortmund, also deshalb. Genau, aber dass du sagst, dass von Matzak über Bauer und jetzt hierher, war das schon immer eine Idee, so, so, so einen Weg einzuschlagen?
2: Überhaupt gar nicht. Also, ähm ich habe eigentlich immer das gemacht, was sich angeboten hatte, ehrlich gesagt. Okay. Also es war einfach wirklich so. Also jeder Jobwechsel, den ich gemacht habe, ist letztendlich passiert, weil mich jemand angesprochen hat, ob ich mir das vorstellen kann. Und irgendwie war ich dann immer an dem Punkt, dass ich dachte, ja, das ja, das mache ich jetzt, das hört sich gut an. Und so hat sich das einfach komplett ergeben. Es war wirklich äh, sehr unstrategisch und ich habe einfach zugepackt, wenn sich eine Chance geboten hat. So. Mhm. Und rückblickend hatte ich dann wahrscheinlich auch viel Glück äh, dass sich die richtigen Chancen für mich aufgetan haben zu den richtigen Zeitpunkten.
0: Wahrscheinlich auch so ein, ein bisschen Bauchgefühl-Vertrauen, was ja. da, da mit reinspielt. Ähm, Gab es auch so Second Thoughts? Also ich meine, ähm, als ich irgendwo reinkommt, wo sagen, das Gründerteam noch da ist, äh, familiengeführt, äh, das kann gut gehen, äh, muss nicht gut gehen. Äh, war das so Gedanken, die du hattest?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war, glaube ich, mein größter Concern, als ich reingekommen bin. Ich habe, wie gesagt, mit sehr vielen Leuten gesprochen. Jenny und ich haben uns kennengelernt vorher. Es war ein sehr denkbares. Wir waren nachmittags im Café mit meinem damals, ich weiß nicht, sechs Monate alten Kind und deinem damals einen Monat alten Kind und haben versucht, über die Kartenmacherei zu sprechen. Und ich weiß noch, wie Jenny mich gefragt hat, was sind denn deine Visionen für die Kartenmacherei, während ich versucht habe, dieses Kind irgendwie stillzuhalten und dachte so, was ist hier los? Also ich habe wirklich viele Leute kennengelernt, auch viele Leute, die eng mit Christoph zusammenarbeiten und die Christoph kennen und ich glaube eine meiner hauptfragen war immer glaubst du dass christoph loslassen kann und möchte mhm. aber die überzeugende antwort die ich von allen gehört habe war ja das glauben wir und ähm, so hat es sich ja auch herausgestellt ne? und ähm, christoph und ich arbeiten jetzt super gut zusammen in dem sinne dass er einfach das backup ist das ich auch brauche weil er natürlich viel mehr erfahrung hat in diesem business und er diese firma gegründet hat aber er mir auch den raum gibt ähm, die dinge zu tun ähm, von denen ich überzeugt bin dass sie getan werden müssen mhm.
0: Ja, so, so eine Übergangsphase natürlich auch schwierig. Das eine ist sozusagen, wie, wie, wie bekommt man das Wissen hm, genau. sozusagen transferiert. Das andere ist sozusagen, wie, also die Art und Weise, also wie, wie teilt man das? Dann hängt ja sehr stark von den von Personen ab. Ihr seid jetzt so neun Monate im Prozess oder acht genau, Monate. Ja. Ne? Also kannst du jetzt schon sagen, dass es so, so war, wie es sich angefühlt hat, äh, als du dich dafür entschieden hast?
2: Ähm, ja, doch schon. Also Und man sieht jetzt halt auch wirklich schon den Prozess. Ne? Wir haben am Anfang natürlich uns wirklich viel gespiegelt und waren auch in g- g- Meetings gemeinsam, haben halt viele Sachen gemeinsam gemacht. Und jetzt ähm, hat es sich schon wirklich auch äh, relativ gut aufgeteilt, dass wir regelmäßig miteinander sprechen, ähm, aber dass ich doch auch schon viel ähm, ja, wirklich äh, alleine übernehme, was ich ja auch, was ich auch muss, was der Sinn der Sache ist ne? und was mhm. ich auch möchte. So, klar. Mhm.
0: Ich glaube auch, auf, zumindest jetzt meine Außenwahrnehmung ist, dass ihr habt ja auch drei, ein, Dreier-Team, ein neues Dreier-Team praktisch mhm. auch reingenommen. Das genau. ist wahrscheinlich mit Sebastian und Michael, glaube ich. Genau. War. Das ist wahrscheinlich auch nochmal ganz, ganz komfortabel, dass man sagt, man startet sozusagen als Gruppe komplett.
2: Genau, neu, das oder? war halt auch mit eins der Learnings. Ne? Ich habe ja dann quasi alleine angefangen mhm. ähm, und äh, nach einer Zeit haben wir gesagt, nee, wir arbeiten alle crossfunktional ähm, und wenn das hier Schwung kriegen soll, dann brauche ich auch ein crossfunktionales Team. Ne? Dann äh, macht das keinen Sinn. Äh, dann habe ich nach einem Jahr die gleichen Themen, die Christoph auch hatte, dass ich der Bottle für alles bin so. mhm. ähm, und haben dann dieses cross-funktionale board ins leben gerufen mit meinen beiden kollegen sebastian und michael ähm, und jenny die im ähm, interimsweise als ccd mit in unserem board war bis sie sich quasi selbst nachbesetzt hat und das funktioniert super und das ist natürlich eine Riesenerleichterung.
0: Mhm. Ja. Mhm. Auch da natürlich auch wieder die Bereitschaft sozusagen auf, auf Seiten der Gesellschafter da, ja, dann auch sozusagen so ein Invest machen zu, zu wollen, ja, letzten Endes auch. Das ist ja auch, auch ein Prozess äh, zu erkennen, okay, ich, wie, wie lasse ich los und loslassen heißt ja. auch letzten Endes wirklich auch zu in, so investieren in neue Leute, äh, ein neues Team, das muss du ja. wahrscheinlich auch erstmal erstmal machen. Ich
2: glaube, ja. die Erkennt- das war für uns alle ein Prozess. Ne? Also mhm. ich glaube, als ich hier angefangen habe, hätten wir nicht exakt voraussehen können, dass das jetzt die Konstellation ist, wie wir jetzt arbeiten. Ne? Ähm, da gab es noch keine Better Group, ähm, äh, mhm. also das war einfach noch eine andere Situation. Und äh, ich glaube aber, wir haben uns gut entwickelt so und wir, wir sind jetzt echt gut aufgestellt, um äh, wirklich Gas zu geben.
0: Mhm. Genau, jetzt ist ja, seid ihr ja reingekommen in, 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 eine, in eine Struktur, ein Unternehmen, das echt super läuft. Wie setzt man da jetzt Impulse? <lacht> Na gut, du musst jetzt, ich, meine, ich will jetzt nicht unter die Motorhaube gucken, aber es gibt ja Situationen, wo man reinkommt und sagt, okay, okay, Turnaround-Situation, ja. äh, alles neu, kommen alle Leute raus oder was auch immer oder ja. wir machen, wir malen, wir laufen da links rum, äh, vorher war rechts rum gut, ähm, aber wie sagen? Wie bringt man jetzt sozusagen Impulse rein in etwas, was, was jetzt sehr, sehr gut funktioniert hat.
2: Ähm, ja, also du hast du hast sicher recht. Das war für mich auch am Anfang sicher eine komfortable Situation, ne? ich, dass ich nicht reingekommen bin, um das, die Firma zu retten, ja? sondern dass die Firma da ist und dass die läuft. so Und dass im Prinzip alles, was ich dazu tun kann, ähm, es besser machen kann. So. Ähm, und, aber wir sehen definitiv noch riesige Wachstumspotenziale, absolut so. Ähm, und das ist auch relativ schnell klar geworden. Ne? Also wir haben eine Kundenbefragung gemacht und gesehen, okay, wir sind Marktführer, aber unser Marktanteil ist gar nicht so groß, wie wir dachten. Und ähm, äh, da uns noch mehr vom Kuchen zu holen, und also das ist jetzt speziell meine Aufgabe, in unserem Kerngeschäft zu wachsen, ne? während die Better Group schaut, wie wachsen wir um unser Kerngeschäft drumherum, okay. bauen auf die Assets auf, die wir in unserem Kerngeschäft haben, ist meine Aufgabe, unser Kerngeschäft zu äh, zum Wachsen zu bringen ne? und stärker zum Wachsen zu bringen. Mhm. Und natürlich ist die Anforderung hoch, weil wir sind halt sehr stark gewachsen in der letzten Zeit. Ja. Ne? Ähm, also das hochzuhalten ist schon Herausforderung, aber die Herausforderung ist definitiv da. Mhm. Und auch die Felder, wo wir denken, dass wir da Gas geben müssen, sind da.
0: Hilft da, äh, sagen mit einem neuen Blick drauf zu kommen? Also sagen eigentlich ja. nicht aus der, aus, der, aus der Industrie zu kommen, vielleicht auch mit, mit anderen Erfahrungen aus deiner, sagen aus der Verlagswelt oder Medienwelt?
2: Ja, ich glaube zwei Ansätze. Zum einen haben wir ja auch einen Leadership-Ansatz, der sehr ähm, ähm, agil und nicht hierarchisch und vor allem nicht autoritär ist. Ne? Und das, ähm, dabei hat mir natürlich ein bisschen geholfen, dass ich gar nicht in der Position war, reinzukommen und zu sagen, so Leute, ich zeige euch jetzt mal, wie das hier läuft. Ne? Weil ich wusste es ja nicht. So. Also ich hatte ja keine Ahnung. Ähm, und äh, das ist eigentlich war dann schon, äh, hat meine Herangehensweise sehr geprägt, dass ich einfach viel mit den Leuten gesprochen habe ne, und äh, versucht habe, einfach im Gespräch irgendwie Impulse zu geben, äh, Fragen zu stellen so und dadurch vielleicht die Teams dazu zu bringen, auch zum Teil bessere Entscheidungen zu treffen. Nicht, weil ich komme und es besser weiß, sondern weil ich einfach einen Prozess anstoßen kann. Ne? Mhm. Und zum anderen natürlich auch, ja, dass ich einen anderen Hintergrund habe. Also ich bin ja schon aus dem Digitalgeschäft gekommen, aber eben nicht aus dem E-Commerce. Mhm. Mhm. Ja.
0: Okay. Und jetzt jetzt bist du sozusagen der, der, der die, die, die Karre ziehen muss, damit, damit sozusagen die Better Group investieren kann. Also sagen, zumindest ist ja die Idee, was man liest, sozusagen die Profits hier werden sozusagen woanders investiert. Aber das kein heißt, Stress, ja. Nee, kein Stress. Nee. Ganz <lacht> entspannt, oder?
2: Du schaffst das. Easy easy,
0: ja. Ja, genau. Okay. Und auf dem Bock sitzen der, sitzt die Jenny und mit der Peitsche. Nein. Also so fühlt es sich nicht an. Okay. Gut. Zum Glück. Ja, okay. Ja, ich bin... Ich würde gerne mal nochmal den, äh, den Schwenk machen auf, ähm, auf das Thema ähm, Frauenführungskräfte. Ähm, und ich habe ein, ein Zitat gefunden, äh, was ich jetzt einmal mal vorlese und ähm, ist schon ein bisschen grenzwertig, weil der Herr Picasso jetzt nicht unbedingt bekannt war für, glaube ich, so eine, eine Frau so- Frau Nee, genau. Aber man könnte es, man kann das Ganze auch umdrehen. Und zwar hat er geschrieben: Hinter jedem großen Mann und das muss man im Kopf eben auch mal machen, stand immer eine liebende Frau. Und es ist viel Wahrheit in dem Ausspruch, dass ein Mann nicht größer sein kann als die Frau, die er liebt, dann ihn sein lässt. Und das Gleiche gilt eigentlich genau in die andere Richtung meiner Meinung nach auch. Also das heißt also letzten Endes kann sagen: Euer Erfolg nur stattfinden als berufstätige Mutter und Führungskraft, wenn sozusagen ähm, jemand in der Konstellation mit, mitwirkt, Absolut, ja. ähm, dass sie sagen, das jetzt auch ermöglicht macht und dir so, ein, so einen Schritt letzten Endes ermöglicht. Also sagen Picasso extended wäre das jetzt aus meiner Sicht. Ähm, wir haben, wir haben, für mich ist es schon so, also für einer der Beispiele, wo ich sage, wow, ja, also so viel Mut in der Situation in der Elternzeit so einen Schritt zu machen. Ähm, aber was waren so für dich die Rahmenbedingungen auch, die, die dann halt äh, passen mussten?
2: Ähm, also mein Mann und ich arbeiten beide Vollzeit und das funktioniert tatsächlich wirklich nur, wenn man es sich 50-50 teilt, sonst geht es nicht. Mhm. Und jeder versucht zu denken, ähm, der Mann ist quasi von der kinder care größtenteils befreit und die Frau hält ihm den Rücken frei, das wird nicht funktionieren, wenn beide Vollzeit arbeiten. Außer das ist der sichere Weg, glaube ich, in, die, in den Burnout. So. Mhm. Ähm, Und tatsächlich solche Modelle, wo ähm, beide gleichermaßen sich um das Kind kümmern und das Kind abwechselnd abholen und abwechselnd zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist. Das Problem ist tatsächlich eher die Firma von meinem Mann. Mhm. Und dass es einfach für Männer völlig unüblich ist, zum Chef zu gehen und zu sagen, äh, mein Sohn ist krank oder Mhm. ich muss jetzt gehen, weil mein Sohn ist in der Krippe hingefallen. Ähm ja, das also mir werden hier keine Steine in den Weg gelegt, aber es hat sicher auch was, also natürlich ist die Kartenmacherei ist der perfekte Arbeitgeber dafür und ich bin super dankbar dafür, aber es hat auch was damit zu tun, dass es natürlich generell von Frauen eher erwartet wird ne? und das ist, mhm. dass ich eher in die Kerbe reinschlage, wenn ich sage, ich muss zu Hause bleiben, das Kind ist krank. Also als ich nach neun Monaten wieder arbeiten gegangen bin, haben Leute zu mir gesagt, was, du bist nur neun Monate zu Hause geblieben und ich wollte eigentlich früher wieder arbeiten. Mhm. Oder so. mhm. Und äh, als mein Mann drei Monate Elternzeit, oh mein Gott, angemeldet hat, haben Leute zu ihm gesagt, was, du willst wohl keine Karriere machen. Okay. Drei Monate. Ne? Ja. Und da merkt man halt einfach, und das, ist, das ist nicht eine objektive Wahrheit, sondern das ist eine gesellschaftliche Erwartung, die wir in Deutschland haben. In Dänemark ist das ganz anders. so. Es gab ja letztens diese Studie, wie viel Prozent Gehaltseinbußen Frauen haben, nachdem sie ihr erstes Kind bekommen haben. Die Kosten, ein Kind in Deutschland zu bekommen, 61 Prozent weniger Gehalt auf lange Sicht für Frauen. Und das, das korreliert eins zu eins damit, ob Leute der Aussage zustimmen, Frauen sollten bei kleinen Kindern zu Hause bleiben. Mhm. Und in Ländern, in denen dieser Aussage nicht zugestimmt wird, gibt es dieses Gefälle auch, aber es ist deutlich kleiner. Mhm. Okay. So. Also es ist keine Wahrheit, sondern es ist eine gesellschaftliche... Äh, danke.
0: Ja, ich meine, gestern auch, das war mir auch gar nicht bewusst, dass sozusagen diese 14 Monate Elternzeit ja nur gelten, wenn der Mann zwei nimmt, wenigstens. Und dann hast du gefragt, ja warum denn nicht sieben, sieben? Ja. ja. Also und in der Tat, ja, sozusagen das war im Kopf dann die, die Schere, die dann aufgeht. Ich weiß nicht. Also du darfst gerne jetzt sozusagen auch mit, mit einsteigen, weil ihr habt ja im Prinzip auch für euch jetzt sozusagen entschieden, ein anderes Modell, sagen hier jetzt zu fahren für dich privat, ja, oder ihr beide, aber eben auch sozusagen für, für, für eure für euer Team, so also ein bisschen was anders zu bauen, glaube ich. Ne? Ja.
1: ja, also die, die Zeiten oder doch die Zeiten haben sich zum einen geändert, ja. Ähm, diese die Gleichberechtigung, auch eben Familie, Kind, Verantwortungsteilung ist da. Also für uns auf jeden Fall ist sie da. Ähm, sie wird halt noch nicht in der Gesellschaft umgesetzt, nicht gelebt. Es gibt andere Länder, die es vormachen. Um, wir hängen da mit Sicherheit ziemlich weit
2: hinten als Schlusslicht. Also Mir rollen sich immer ein bisschen die Fußnägel hoch, wenn man so von Frauenförderung spricht. Ja? Also bei, bei Bauer, also eine der letzten Sachen, die ich da erlebt habe, war ja, dass die Frauenförderung ins Leben gerufen wurde. Und das ist ja alles gut gemeint und das ist ja alles schön. Ne? Aber für mich ist Männerförderung ist Frauenförderung. Ne? Also das beste Beispiel, was ich machen kann, ist, wenn ich Männer dazu ermutige, Elternzeit zu nehmen in meinem Unternehmen. Ja? Wenn ich Männer dazu ermutige, sich auch um ihr Kind zu kümmern. Wenn ich Männer nicht mehr im Büro nicht anmerke, dass sie ein Kind haben. Das ist das große Hauptproblem, das wir mhm. haben. In dem Moment, wo nicht Frauen Kinder haben im Berufsleben, sondern Männer und Frauen Kinder haben, wo Eltern Kinder haben, ähm, fällt ganz viel Benachteiligung für Frauen weg. Mhm. So.
0: Genau. Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Die, also meine, die, die, Ich glaube, es fängt bei jedem Einzelnen an, letzten Endes auch, sozusagen einfach so zu denken. Ähm, ähm, ich ich habe auch relativ früh, Christoph hat das glaube ich auch geschrieben, sozusagen festgestellt, dass also mein Team äh, ist auch sehr weiblich, ähm, einfach weil ich weiß, äh, dass die machen alle einen tollen Job und die haben auch Kinder und auch alleinerziehen und ähm, ich habe relativ schnell gemerkt, ähm, dass, dass da einfach äh, also du musst ein bisschen Vertrauen mitbringen, sozusagen nicht dieses Kontroletti gehen, sozusagen wann ist wer wo da und es braucht auch ein bisschen ähm, bisschen Organisations sozusagen Hirnschmalz, um halt das hinzubekommen, weil das ist schon natürlich anders, wenn jemand äh, von zu Hause arbeitet und und, wie die Meetings dann ablaufen und so weiter, das ist eine Umstellung, aber es ist halt auch eine Frage des des letzten Endes des Wollens, ja, glaube ich, und die die Qualität und die Ergebnisse, muss ich sagen.
2: Aber das solltest du so nicht für Mütter bauen, sondern für Eltern. Ja, ja, ja. okay. Ja, klar. Das das macht den großen Unterschied am Ende. Und klar, also, das ist, was absolut hilft, und das ist ja völlig unabhängig vom Muttersein oder Vatersein, ist einfach das, das Menschenbild, das die Kartenmacherei hat. Ne? Und das ist mhm. das, was ähm, mich auch super glücklich macht. Also, ich, ich habe selbst ein bisschen gebraucht, äh, ich habe es gerade schon im Gespräch erzählt, bis ich nicht mehr, wenn jemand neben mir um vier aufgestanden ist, gedacht habe. Oh. Die war aber nicht um acht hier heute Morgen, ne? mhm. Also ich meine, ich bin halt auch, ich komme komm aus einem Konzern. Das hat einfach ein bisschen gedauert, so. Ja, ja, es ne? dauert ja. aber viel. So und jetzt ja? habe ich das raus und ich bin so dankbar dafür, weil es ist ja totaler Schwachsinn, ja? Ja. Leute machen ja nicht ihren Job, weil ich sie zwinge acht Stunden am Schreibtisch zu sitzen. Ja. Leute machen ihren Job, weil sie Bock darauf haben und weil sie intrinsisch motiviert sind. Was für eine Veränderung! Wie viel besser ist es denn so zu denken? Ja. So ja, also.
0: Okay. Jetzt bin ich fast sprachlos. <lacht> Bestes,
2: bestes
1: Beispiel ist aber auch noch Sebastian. Ähm, der wird jetzt auch bald Vater. Unser CTO, ja. Unser CTO, der wird auch in Elternzeit gehen. Ach, super. Der kriegt
2: Ärger, wenn er nicht in der Elternzeit ja, geht. Ja, richtig. Also der, der muss quasi das gezwungen, ja. in der Elternzeit.
1: Ja. Aber bei uns gilt es wirklich für Frauen wie für Männer. Mhm. Ja. Und ähm, wir beschäftigen Eltern. Ja. Okay. Oder Menschen, die bereit sind, eine Familie zu gründen in diesen ja. Zeiten. Genau.
0: Ja. ja. Ja, klar. Ich meine, am Ende, also auch als Mann, äh, habe ich das Kind nicht bekommen aber it changed my life also dramatically ja es war schon schon äh, und das stimmt schon das war eigentlich äh, ja da muss ich dann mal wieder noch mal ein bisschen, bisschen ein paar Runden drehen mit mir selber ja also. denk mal drüber nach ich
1: denk mal. <lacht> mal drüber nach genau
0: ja. Ja. Jetzt, ja ich hatte ein sehr klassisches Modell wobei meine also wir waren beide selbstständig da war es leider jetzt nicht so viel mit, mit Elternzeit und also diese, auch diese diese Motivation ähm, das ja gut, aber ich rede mich gerade raus und komme um Kopf und Kragen, Du, aber also, es ist ja auch
2: einfach so, viele Frauen stellen es halt auch gar nicht in Frage. Ja, ja. Und das ist auch okay, jeder muss das so leben können, wie er es möchte. Ne? Ja, ja. Ich glaube nur einfach, dass ein bisschen mehr Wahlfreiheit für Frauen und für Männer. Es gibt sicher Frauen, die arbeiten 25 Stunden, aber haben eigentlich Bock zu arbeiten und würden gern mehr arbeiten. Und es gibt sicher Männer, die arbeiten 40 Stunden in einem Job, den sie hassen und finden es scheiße, dass sie nie ihr Kind sehen. So, ne? Warum nicht allen mehr Freiheit geben?
0: Ja, das ist doch mal ein, ein gutes... Äh Schlusswort fast, würde ich sagen. Ähm, Insofern mehr Freiheit für für alle, für Familien. Ähm, Und ich glaube auch, dass es sozusagen grundsätzlich in diese Richtung geht. Ich weiß nicht, wie ihr sozusagen das erlebt. Die nachwachsende Generation ist ja auch sozusagen immer wieder komplett neue Herausforderungen, wie die dann sozusagen in den Job reinkommen. Aber die kommen ja schon, hoffe ich, mit mit den Themen, mit den Fragestellungen, vielleicht auch mit neuen Antworten schon im Gepäck sozusagen und und, und verstärken dann sozusagen so ein Team und auch so, 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 so ein Trend. Insofern von meiner Seite aus herzlichen Dank, Jennifer Johannes. <lacht> Dankeschön. Okay, da werde ich jetzt, glaube ich, drei Nächte lang. Danke. <lacht> okay. Ja.